0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides... Al Camino del Héroe, mi nombre es Leticia Y hoy tranquilamente podría ser un episodio de historias de una galaxia lejana Porque estoy con Santi Hola Santi, ¿cómo estás?
1: El Camino del Jedi
0: El Camino del Jedi
1: <ríe> Historias de un héroe
0: historia... Sí, bueno
1: el, el crossover.
0: Es un crossover, pero bueno
1: ¿Por qué es un crossover? ¿Por qué sale este episodio hoy en día, Leti?
0: Porque estuvo teniendo lugar este fin de semana, largo de Semana Santa La Star Wars Celebration Europe o sea, el evento que ahora está siendo anual, básicamente, que era cada dos años de, en el que el universo de Star Wars se celebra a sí mismo a los fans, y en el cual hay un montón de noticias, un montón de novedades, anuncios, trailers, eh, que bueno, como son tantos y tan interesantes, teníamos ganas de comentarlos, como hicieron los chicos cuando se anunció eh, todo lo nuevo de, de DC. Así que nada, tenemos un montón de novedades, tenemos trailers, algunos oficiales, otros filtrados para comentar. Qué se viene en el mundo de Star Wars en películas, que también es algo de lo que nos está faltando, porque tenemos mucha serie, mucho Disney+, Plus, mucho Mando, mucho Ahsoka, pero de películas eh, tenemos ya fechas, pero poco y nada confirmado hasta este fin de semana, porque los proyectos que venían estaban como medio todo derrapando. Así que bueno, vamos a ponernos a charlar sobre la gran cantidad de novedades que nos dejó esta Celebration Europea que se llevó a cabo en Londres.
1: Muchísimo material y muchísimo material en un momento en el cual Star Wars estaba medio recalculando, pero no solo recalculando después de lo tibia parecía de alguna manera que fue la recepción de Episodio 9 allá por 2019, que hizo que paren absolutamente todo lo que iba a parar al cine del mundo de Star Wars. Lo pararon por lo menos hasta 2025, que es lo que creemos que será. Eh, o creemos que será el año en el que volveremos a ver una película de Star Wars en, en las salas. Eh, pero también hubo otros eventos que dejaron cal, eh, recalculando a todo lo que es Lucasfilm. Por ejemplo, Andor. Porque dijeron: Ah, pará, ¿qué hacemos con un producto que funciona muchísimo, pero para muy pocos? ¿De qué manera nos es reedituable? Entonces. Están redireccionando todo, cambiaron gente arriba en puestos directivos, eh, empezaron a darle más pelota a algunas personas o a escuchar a algunas personas, a escuchar menos a otras, eh, movieron películas o movieron cambiaron silla de directores, mejor dicho. Así que me parece que es bastante importante esta Celebration porque nos da un paneo general de qué va a venir en el corto y en el largo plazo. Así que si querés Leti, arrancamos con... El picadito de noticias de, del universo Star Wars.
0: Sí, arranquemos primero, bueno, básicamente por una de las series que estén este año eh, con fecha agosto 2023, que es Azoka. Me pasó que me desperté el viernes y ya tenía el tráiler en todos lados, así que me puse... Bien temprano. Bien temprano todo. Y porque la diferencia horaria, todo, cuando nos levantábamos nosotros acá ya estaba todo eh, cocinado. Un tráiler que dejó que abiertos a muchos, a mí también con anuncios de regresos de personajes de series animadas que ya algunos estaban anunciados y otros que necesitábamos que confirmaran o no. Ya estaba confirmada eh, la presencia de Sabine Ruen, que es una mandaloriana, que no descarto que la puedan llegar a presentar en los finales de la temporada del mando por esas cosas raras, por las cuestiones capilares que vi del personaje de la actriz eh, de Natalia Libordizo. En el tráiler de Ahsoka aparece con el pelo de una manera, después vi un frame con ella con el pelo de otra manera, porque sabemos que a Sabine le gusta cambiar de color de pelo y de cortes. Pero lo interesante para ver de este tráiler es que está, Azoka está como percibiendo que hay algo que se está moviendo en, en, a nivel fuerza, digamos, como que hay algo que, que, que está pasando, y, y ella sabemos que, por lo que vimos en el mando, está buscando a Tron. ¿no? al gran almirante Thron y en el tráiler finalmente dice, Tron eh, heredero del imperio, y bueno, en el primer tráiler, en el tráiler que se mostró, se ve la espalda, estábamos todos, ¿será Lars Mikkelsen? ¿no será Lars Mikkelsen?
1: Lo confirmaron medio redundante porque era, era. desde atrás era, es una persona muy fácilmente identificable, y después bueno, dijeron, listo, vamos a, a, a presentarlo, y estuvo... Eh, en uno de los paneles que, que tuvieron lugar en la Celebration
0: Y sí, estuvo en, en, en los paneles Y además estuvo en un tráiler que pasaron De los que son privados, que son exclusivos para los asistentes Le mostraron la cara también Esas cosas se pudieron ver por filtraciones A decir verdad, el único tráiler oficial que se vio es este Después de todas las demás series De Skeleton Crew, de Acolyte Todo lo que se vio fue por filtraciones Que ya las han ido bajando a la mierda Pero con respecto a lo de azoka Está bueno porque vemos a un nuevo, un nuevo personaje que se llama Bailon, que es un antiguo Jedi que tiene una especie de Padawan y tienen un sable rojo, pero rojo clarito, medio naranjón. Como que no sabemos si es un hecho con Kyber sintético, si es que todavía no están del full lado oscuro. La Padawan tiene trencita, es como rar y todo. Pero bueno, lo importante es que ese personaje lo interpreta Ray Stevenson, a quien muchos vimos en Vikings que también pueden recordar que era la voz de Gar Saxon en las series animadas. Y bueno, no tenemos muchas más precisiones de este personaje, pero ya por lo que se vio en el tráiler eh, va a tener un, una importancia bastante marcada.
1: A él lo presentan eh, en una conversación primero y después en una batalla con Ahsoka en El mundo entre mundos. Que sería el lugar en el cual eh, hubo en el momento...
0: Es una convergencia de espacio-tiempo.
1: Claro, quería decir que, que fue la última vez donde vimos a Ezra y donde vimos al almirante Traum, el gran almirante Traum. Entonces, es como bastante particular. ¿Quieren una analogía? Es como el momento en el eh, que aparece... Va, No quiero spoilear mucho del universo de Marvel, pero bueno, lo vimos en Loki, lo vimos en Doctor Strange, este mundo entre mundos. No te digo que vamos a tener un multiverso... Espero que no.
0: No, no es, no es multiverso, es, difere, es, es diferencia de espacio temporal, creo.
1: Claro, es, es como un lugar, en, como, como, un, como un limbo, con la, como la habitación del tiempo, pero bueno, ahí estuvieron Erra y, y Traum y ahí desaparecieron. Entonces, que él aparezca acá nos hace pensar, de, está encerrado, puede salir, no puede salir, cómo accedió. Eh, después vemos que sale porque hay una escena que es calcada a la de Darth Vader en Rock One en la cual él empieza a pasar en un pasillo de, de una nave que es claramente eh, de la Alianza, alianza Rebelde es muy parecida a la 4 eh, por la estructura de las paredes y hay momentos calcados a Vader así con la fuerza levantando soldados eh, así que ahí por lo menos ya tenemos una, una referencia eh, después también tenemos una referencia a una escena eliminada en episodio 3, porque cuando Ahsoka entra a este templo que hace un círculo con los sables para romper el piso, hay una escena eliminada en la que hacen eso.
0: Y es un símbolo que vimos en episodio 8 también, en acto. Se puede ver que, que está una mitad oscura una mitad clara, como los dos lados de la fuerza.
1: Claro, es este balance de la fuerza que nos presentaron, que como decías, en episodio 8. Y que vos pareciera ser que la representante es rey. Así que, ¿quién dice si en algún momento no, no se llegan a, a cruzar ellas dos? Y... ¿No te dio una soca? No. Pero, pero en algún momento. Porque son dos ya y que plantean ese, ese tipo de, de concepto de alejarse de la Orden Jedi, de pensar eh, capaz no tanto en... En las
0: dualidades como eh, tales. En
1: blanco y negro, claro, sino en grises. Eh, entonces... Me parece que dejó bastantes cosas este tráiler desde quiénes son los villanos. Eh, yo creo que de Trump va a aparecer muy poco.
0: Lo justo y necesario para lo que hace falta, porque es un villano muy potente y te puede llegar a robar la serie también.
1: Pa a ver, para los que no lo, no lo conocen, yo imagino que a esta altura los que vieron Revers lo deben eh, conocer, pero... Muchos lo venimos esperando desde antes. Porque yo justo acá tengo el heredero del imperio. Que iba justo a buscar la fecha para decirte Leti. Pero es una novela eh, escrita por Timothy Zahn Que era lo que ahora es Legends. Pero que eh, en su momento era el universo expandido de, de Star Wars.
0: Claro, en todo lo que era cómics y, y libros. También se dice que este personaje Baylor puede llegar a ser la versión... Eh, canonizada de otro personaje que ya estaba en Legends. Hay varias especulaciones al respecto. Y con lo que decís de Ahsoka y Rey, medio que nos adelantamos, pero bueno, Rey va a tener su futuro en Star Wars, por lo menos por ahora parece. Después lo vamos a comentar más en, en detalle. Esperemos que Ahsoka esté viva para ese momento también. No sabemos la expectativa de vida de los Togruta, o sea...
1: Eso te iba a decir, o sea, al ser una raza alienígena lo podés extender eh, un montón, eso, lo mismo que pasa con... Eh, con Grow. Eh, entonces no creo que es un problema. Pero bueno, también tenemos escena eh, calcada del final de, de Rebels. Hay muchas cosas eh, en el, eh, el tráiler, mucha información. Eh, y, y bueno, y una de las cosas también que me gustó mucho es cuando presentan a ella como Ocast, no me sale la traducción al castellano, pero sería como marginada. Sí, marginada, esa en realidad, marginada, rebelde. Eh, Jedi y había otra más que le, le ponían creo que eran cuatro eh, como las características que le ponen a ella guerrera, guerrera marginada eh, rebelde y Jedi.
0: Pero a mí me causa lo de Jedi porque ella misma en Clone Wars se terminó diciendo yo no soy Jedi, o sea...
1: Pero sigue relacionada a la orden orden Jedi, viste, que, que también con Luke. En...
0: Pero el episodio de ella en el mando se llama de Jedi, así que... Por
1: eso, yo creo que lo los sigue siendo, capaz es una nueva alternativa de, de, de lo que sería la orden Jedi y la otra que queda es que realmente... O sea, no, no lo puedo evitar, ella esté conflictuada con todo lo que es la, la orden Jedi, pero o sea, pues ya, ya sea parte de ella. Una, una vez Jedi, ya para siempre, no sé, algo de ese estilo, claro.
0: Once a Jedi, always a Jedi. Y por lo que vimos en los episodios del mando a Fett, con, con el tema del No Attachments y qué sé yo, sigue teniendo un poco de, de todo eso que mamó tan de chiquita, ¿no? Que sabemos, por lo que vimos en Tales of the Jedi, que va a tener una segunda temporada. Eh, ya que estamos, lo comentamos, todavía no se sabe basada en qué personajes, pero va a tener una segunda temporada. Eh, ella desde los tres años está ahí adentro, o sea, toda una vida, ahora de tener cuarenta y pico por las cuentas que sacamos, y es toda una vida, pero lo que me parece que tiene a Soka de que nos puede representar a todos es que eh, supo plantarse a, a la Orden, porque la Orden la cagó como arriba de un pino y en vez de pasarse para el Dark Side... Se mandó a hacer la suya y no por eso todos reaccionan como reacciona Anakin, ¿no? Eh, es la, la manera de, de hacer la tuya, pero bien la de Ahsoka, me parece que, que está buenísimo eso. Decime, por Dios, que pegaste un grito cuando la viste a Jera Sindula.
1: Sí, pero, pero cu cu cuando los vi todos, hasta Ch Chopper parecía que estaba animado, incluso. Eh, a ver, el nivel de realismo muchas veces cuesta esto de la adaptación. Las mismas dudas teníamos con Rosario Dawson eh, porque Ashley es muy... Asoca. O sea, es azoca y es muy azoca físicamente capaz que hacía un poco de, de, de agua, por eso le eligieron a Rosario Dawson, pero eh, ya completamos...
0: Y el rubio ojo celeste no daba mucho.
1: Claro, no, bueno, pero todo se podía arreglar, yo creo que incluso me parecía que... En cuerpo, capaz ne, no lo podían eh, solucionar mucho porque que es distinta al, al, a Azoka. Pero bueno, la vimos con Rosario
0: Dawson. Que sigue agradeciéndole a Voz Logic por ese eh, fancast que hizo y que vio Filoni. O sea, básicamente Rosario Dawson la tenemos haciendo de Azoka por un fancast. O sea, y me parece perfecto porque con varios actores nos están dando un fanservice del bueno en Star Wars, me parece. Sí,
1: para mí, Gera, sin duda, me gusta mucho cómo está.
0: Que es bueno. Mary Elizabeth Winstead, más conocida como Ramona Flowers. Y también ahora eh, esposa de Iwan McGregor, nuestro Obi-Wan. Así que todo queda en familia.
1: Me gusta, me gusta que se mantenga así eh, y que vayan apareciendo a poco. Y bueno, si más o menos están viendo Mando, esto no es spoiler, pero Seb también apareció, tuvo un cameo, no implicó nada, pero estuvo. Entonces ya a poco la vamos completando toda la, la crew de la Ghost. Del, la Ghost.
0: Y nos queda hablar de Ezra, porque a Ezra lo vimos en el tráiler.
1: Aparece en modo holograma, pero muy poco. En modo
0: holograma, que va a estar interpretado por Emane Fandi. Nada, todo esto es la búsqueda de Ezra Bridger, que también ya es un tipo de la edad de Luke, porque nunca me olvido de ese dato, nació dos días después que Luke y Leia, después de la, de la Orden 66. Y es la búsqueda de él, porque en esto que vos contabas del mundo entre mundos, que también incluye a Tron que también incluya a, a este personaje nuevo, a Bailon Lo que me parece interesante es que es un dato como de color, pero tenemos a los dos hermanos Mikkelsen oficialmente en el mundo de Star Wars, porque lo tenemos a, a Mads como Galen Erso, y a Lars eh, ya lo teníamos haciendo la voz, pero ahora en Live Action también como throne no podía ser otra persona throne o sea, no podía ser otro actor. Tiene demasiada personalidad.
1: No, no 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 se iba a concebir era uno de esos esas cosas están totalmente cantadas que podían no llegarlo a, a, a decir o bueno, a manifestar de luca fin pero pero se sabía eh, así que bueno básicamente eso va a hacer eh, a hay
0: algún inquisidor también dando vueltas hay algún inquisidor también dando vueltas no sabemos qué ¿Cuál hermano o hermana? Pero vimos a alguien con, un, con uno de los sables de los inquisidores. Y vamos a repasar que tenemos lista de directores. Va a tener ocho episodios. Y bueno, va a dirigir Dave Filoni. Otro de los episodios lo dirige Steph Green. Que es una mina que dirigió episodios de The Americans, de Watchmen y de Boba Fett. A Peter Ramsey. Después a Jennifer Getz, eh, Getzinger, Que también laburó en un montón de lados. En Mad Men, en Westworld, en Outlander, Daredevil, Agent Carter. Y Gita Patel, que estuvo eh, recientemente en House of the Dragon, en The Great, eh, en otras series que muy buenas que son como Santa Clarita Diet, Dead to Me eh, y Atypical. Y otro que ya a esta altura se ganó un, un nombre propio en el universo Star Wars, que ya es productor ejecutivo de Mandalorian, que es Rick Famuyiwa. Así que tenemos seis directores para ocho episodios. Pongo plata que Filoni abre y cierra. Y yo podría decirte que si es tan de la casa Rick Famuyiwa también puede llegar a tener otro episodio. Eh, la música la va a hacer Kevin Kinner, que es quien hizo la música de Clone Wars y de Rebels.
1: Estrena en agosto de 2023, así que queda muy poco para que, para que vuelva a Soka.
0: Y un datito interesante es que en el panel se mostró que Filoni estuvo trabajando con, con George Lucas, con eh, The Maker en la serie de Soka. Así que tiene la venia de George, la serie. Y eso me deja muy, muy tranquila.
1: Vuelve George Jar <risa> volvió
0: Ya volvió. A, de, en forma de fichas, pero volvió. Eh, volvió el actor. En El Mando apareció... Eh, no lo vamos a comentar, lo vamos a comentar cuando grabemos el episodio de la temporada del Mando, pero el actor tuvo su merecido reconocimiento y, y regreso a Star Wars y, y encima es un cabeza... Es, y aparte es un cabeza de tacho Star Wars, así que merecidísimo sí. también. Eh,
1: viendo todo, todo lo que tenemos en, en el tráiler de Ahsoka, digo, de repente así de la nada volvieron a aparecer Sith y volvieron a aparecer Jedi. Quiero que me lo justifiquen muy bien eso.
0: Volvieron a aparecer usuarios del darks de la fuerza que están en el Dark Side, no quiere decir que sean Sid.
1: Sí, no en son no son Sith, pero Jedi sí. Pero ya sí aparecieron. Es que
0: la Orden 66 por lo visto fue mucho menos eficaz de lo que pensaba.
1: Claro, el emperador termina siendo más estúpido de lo que, fueron, de lo que fue la Orden Jedi. Eh, porque sí, de repente nos encontramos con un montón de, de Jedi que sigan insistiendo y pululando ahí por la galaxia. Y nos fuimos dando cuenta no solo en con el personaje de, de Cameron, se fue el nombre, Jedi Fallen Order, ahí está, con Carl Kestis en Jedi Fallen Order. Eh, sino también en la serie de Obi-Wan, en... nos vamos a dar cuenta ahora también, Bueno, me estoy adelantando, pero bueno, en Skeleton Crew, Ahsoka, está llena de y de... 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 De la galaxia, entiendo que era antes de que haya, un millón de Jedi pasaron a haber 100, pero siguen existiendo, me gusta que hayan apareciendo a poco, quisiera que esté bien justificado, cómo fue que sobrevivieron, me gustaría mucho esto de perfiles similares al Obi-Wan, que tuvieron que ser... Eh marginados o que
0: tuvieron que esconderse cambiarse el nombre dejar de usar la fuerza
1: de ahí me gustaría me gustaría mucho eh, que, que volan así pero bueno
0: bueno tenemos a Kainan también que había sobrevivido
1: también sí 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 bueno el mismo esra el mismo que está, no sabemos hasta cuándo va va a seguir vivo a Soka lo mismo eh, porque Indudablemente para el momento de Episodio 7 no pueden estar vivos. No, no hay chance porque si no, no tendría lógica que de repente vuelva el Emperador, vuelvan los Sith y no, el, eh, ellos no aparezcan. Entonces para ese, para ese momento, estamos hablando de 30 años después de Episodio 6, ya no tendrían que estar vivos. A menos que planteemos que la galaxia es tan grande que no se dan cuenta, pero era como la, todo lo que fue la saga de Skywalker, era el foco de los problemas principales de toda la galaxia, entonces tendrían que haber ahí, aparecido ahí, a menos que haya alguna alguna excusa, pero bueno, excusa digo, buena excusa, y que, 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 que se justifique eh, por qué es que no, que no estaban. Pero bueno, hablamos de los Jedi, pasamos a los Sith ahora.
0: Vamos a hablar de la serie de Leslie Headland la productora ejecutiva y showrunner de Ryan Doll que es Diacolite, una de las series que también estrena en 2024, más o menos, todavía sin fecha. Presentaron un nuevo logo, esto se suele dar mucho, que en una celebración te muestran un logo y después lo redefinen, en Marvel pasa lo mismo. Ya hay cuatro episodios terminados, dijo Katy Kennedy, que los amó, y que el tono, dijo Leslie Hetland, es una mezcla entre Frozen y Kill Bill. ¿Qué puede salir de esa mezcla? No sé, pero me llama la atención y me encantaría ver. Que, eh, que algo así pueda cuajar... Y darnos una buena historia... Va a estar centrada en los malos... Y en una guerra espiritual... O sea... Vamos a ver... Me imagino a muchos usuarios... Del lado oscuro de la fuerza... Eh, también se mostró un tráiler Que no se hizo público... Fue solo para los asistentes... Eh, hay un Wookiee... Shady Master... Que va a estar interpretado por Jonas Otuamo... Que es el... el chubaca de las secuelas... Pero que no... No es tampoco Gunji, El otro... El otro... Eh, Wookiee que estuvimos viendo... Lo que tengo entendido es que los Wookiees son bastante particulares en el momento de ser sensibles a la fuerza. No es fácil encontrar Wookiees sensibles a la fuerza, pero bueno, ya tenemos al menos tres.
1: Sí, en este año también, no es spoiler, pero en Bad Batch claro, ese es un van y... a volver a ver. claro. Ah, sí, tenés razón. Ahí está, que sí, es está.
0: el que habíamos visto de chiquito en Clone Wars, en el episodio de, de cuando van a ser los, los sables con Ahsoka. Y eso que son... Es que son todos iguales. Tan iguales que hasta los interpreta el mismo actor. Esta serie transcurre 100 años antes de las precuelas. Durante la época de la High Republic. Y tenemos entre sus protagonistas a Lee Jun Jae. Que es un Jedi. Que es el protagonista del juego del calamar. Si no te suena el nombre. El protagonista del juego del calamar. Que en su panel habló en coreano. Con una traductora. Y él dijo que por la única razón que aceptó... Trabajar en un proyecto occidental es porque se trataba de Star Wars y nada más. Eh, que le cuesta mucho el inglés, que es un, le cuesta muchísimo. Así que vamos a ver eh, si es un personaje que tiende a hablar poco por ahí en la, en la serie, no lo sabemos. Fue ovacionado por los fans en el momento que apareció, te digo. Cuando lo, vi, cuando lo vieron salir, la gente estaba re loca. Y en el tráiler, yo pude ver el filtrado antes que lo borraran. Se lo ve entrenando a un grupito de niños padaguanes. También se ve a otra de las protagonistas, que es Amandla C. Stenberg, que es eh, Rue del, del, del Juego del Hambre, que tiene una máscara y está peleando con, me pongo de pie, con carrie Ann Moss. Dios mío, la mismísima Trinity está en esta serie, que también es una Jedi Night O sea, zafaron una bocha, boludo. No? <risa> no, mentira, esto es anterior, así que esto, esto es previo, esto es previo.
1: No, esto es previo, claro, ¿no? Esto estás hablando de algo muy previo. Por, por, a, a, acá, iba, acá iba mi pregunta. Primero, eh, no la veía en otro proyecto de Star Wars, acá en Moss, que no sea algo puramente del Darkseid. Y vamos a explorar por primera vez, en lo que sería película barra serie, sacando lo que es literatura, la etapa previa a episodio 1. Porque hasta ahora no tenemos después sobre el final. Para que se les ordenen un poco las ideas, vamos a hablar de la cronología. Que ya la, la plantearon. Me pareció súper útil que lo empiecen a dividir así. Porque uno nece, ya necesitas empezar a comerte un par de cosas a esta altura con Star Wars.
0: Sí, porque no tenés que estar sacando cuentas de antes de la batalla de Yavin, después de la batalla de Yavin. O sea, decime antes de tal película, después de tal película. Por
1: eso. Es una serie que eh, creo que esperamos mucho. Porque. Nunca se le dedicó algo al lado oscuro. No,
0: nos tiene muy y para mí
1: más o... ¿Qué tenemos de... Eh, tenemos una sinopsis si no empezamos a, hablar, a, a hipotetizar de qué creemos que puede llegar a ser.
0: Tenemos una pequeña sinopsis. Si bien es una época de paz, algo se está cocinando porque los Jedi de la galaxia se están encontrando en problemas. Eh, cuando supuestamente los Sith estaban erradicados. Eh, en esta serie también va a aparecer un personaje que viene de las novelas nuevas de las de la, de la novelas de High Republic que es eh, Bernestra Ruo que aparece en la fase 1 de High Republic. O sea, todo lo que es libros y cómics tuvo paneles aparte, digamos. Pero esto es un personaje que salta de la nueva línea de libros a la serie. Es el personaje interpretado por Rebecca Henderson, que también viene de Ryan Doll. O sea, se la trajo Leslie Headland para trabajar acá. Tiene mucha presencia de artes manciales y todo apunta a que va a explorar, más que nada, el dark side. Otros actores y actrices son Manny Jacinto, de The Good Place, que era Jason... Daphne King que es eh, X-23 en Logan, y Lira en La Materia Oscura, y Jodie Turner-Smith de Sex Education. Pero a nivel trama no tenemos mucha más información, Pues ya te digo, es un tráiler que se, se filtraron unos pocos segundos.
1: Un teaser en realidad, entonces no te brinda información sobre de qué, de qué va a tratar el, el, en este caso la, la serie. Estamos hablando de un... a ver... Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, pero realmente mucho tiempo antes de episodio 1, estaban los Jedi y los Sith y los Jedi y los Sith eran como que tipo brujos, experimentaban, pónganse a pensar como no sé, como una época medieval, digamos. Eh, después los y dijeron che estos como no piensan como nosotros los vamos a hacer desaparecer los hicieron desaparecer así como pasó con la orden 66 pero invertida y parece que ninguno calcula bien cómo eh, hacer desaparecer realmente a, a un grupo entonces siguieron vivos, siguieron vivos rencorosos, siguieron vivos explorando y, y siempre por abajo del radar de los, de los Jedi que de a poco fueron formando una cultura en base a sus creencias y en el momento en el que empieza a volver un poco eh, el lado oscuro sería... Más o este.
0: menos, eso es lo que se dice que esta serie presenta como...
1: El resurgimiento eh, del lado oscuro. La movida
0: de fichas del lado claro. del Darkseid como algo organizado, teniendo en cuenta también que el Darkseid tiene otras maneras de, de ser usada, como por ejemplo... Eh, las brujas del planeta de, de Darth Maul. O sea, no hay una sola manera de usar la... No, no solamente te puede ser Sith o un ex-Jedi pasado al lado oscuro. Hay distintas maneras de mostrar el lado oscuro de la fuerza, como también hay distintas maneras de usar el lado luminoso. Y tener también los seres como el Bendu que están ahí y que eh, saben que están los dos y no toman partido. o sea
1: Claro, sí, sí. También como en algún momento lo... Eh, plantean el balance de la fuerza es que esté entre, los, en, entre estos dos eh, lados, pero bueno entonces teníamos el resurgimiento del lado oscuro mucho tiempo antes del resurgimiento de los Sith que es lo que vemos en episodio 1 porque da poco van ahí, pero ya capaz había una estructura y nos puede servir como preámbulo para lo que va pasando, pero bueno esta tenemos fecha de estreno en 2024 sin, todavía sin sin mes pero... yo
0: me imagino ...que puede llegar a ser est el estreno del 4 de mayo de 2024.
1: ¿4 de mayo para vos? Yo le iba a tirar más para agosto que esté un año entre Azoka y...
0: Y para agosto... No, porque en agosto va a estrenar la segunda temporada de Andor.
1: Ah, es agosto, cierto.
0: Ya está confirmado que la segunda temporada de Andor... que O sea, Andor está actualmente filmándose la temporada 2. En agosto de este año terminan de filmar la temporada 2. Lo dijeron en el panel que se tomaron un break de filmación para ir a la Celebration... Y volver, pues estaban filmando en Glasgow, en Islandia, en varios lugares, en lo, las mismas locaciones de la, de la temporada 1. Y terminan de filmar ahora en agosto y que es la temporada va a estar para agosto del año que viene. Así que todavía no tenemos un estreno. Para fuerte de algo para mayo de 2024, yo creo que podría ser Díacolai.
1: Puede ser mayo. Y agosto de 2024, entonces vamos a tener eh, Andor, que ya cambia la estructura de, de episodios. ¿Cuánto pasa entre cada episodio? Van a ser eh, un año, ¿no? En cada uno de los episodios. Eh, entonces ya vamos a pisar el acelerador y de a poco...
0: Sí, cuando arranca la temporada 1... Uno... Claro, Claro. cuando arranca la temporada 1 estamos a cinco años de Rogue One.
1: No, para entonces no me cierra, porque tendríamos eh, solo cuatro episodios. La temporada
0: 2 va a tener...
1: seis episodios?
0: Son seis, me parece.
1: Seis episodios y va a pasar más o menos un año entre uno y otro. Me
0: parece que la temporada 2 de Andor van a ser seis episodios, tengo entendido.
1: Porque si tenés, porque si no nos quedaría solo para cuatro estamos hablando de que...
0: Va a pasar un año y otro, claro. No, porque arrancas en el mismo año que, que estuviste en la temporada 1... Porque va a empalmar derecho con, con Rogue One.
1: Con Rogue One. De la misma manera que Rogue One lo hizo con A New Hope.
0: Exactamente. Y Diego Luna decía que lo que les va a convenir es terminar de ver la temporada 2, ir corriendo a ver Rogue One y después episodio 4 porque va a estar toda una conectividad. Que la verdad, Tony Gilroy, te agradezco un montón porque nos ayudas mucho que todo esté en una sola línea así ordenadito. Igual nos gusta el quilombo también.
1: No, obvio. Y a ver, además de que Andor cambió... Eh, los contenidos que vemos en Star Wars es algo totalmente distinto. Totalmente distinto a cualquier cosa, porque Mando también es distinto, Rebel también es distinto, pero esto es distinto aún a todos los otros eh, contenidos o productos de Star Wars juntos. No
0: vimos un sable láser en Andor. No vimos ni uno.
1: Por eso. No, pero también es otro tipo de... Es un... Un contenido para otro tipo de persona.
0: Es otro, para otro público, es para un público muy adulto.
1: Claro, pero te, te explora todo lo. Y que
0: te tienen que interesar otro tipo de cosas del mundo de Star Wars.
1: Claro, que eran mucho los que pedíamos, che, salgámoslo y todo eso. Esto es la respuesta de Lucasfilm a ese pedido. Pero no solo eso, sino que lo que ya hicieron en Rock One y que lo están haciendo ahora en Andor, es. resignificar el producto del cual se deriva. ¿A qué voy? Rock One resignificó totalmente lo que nosotros veíamos eh, o lo, lo que nosotros habíamos visto en A New Hope y Andor resignificó totalmente lo que nosotros vimos en eh, Rock One. Así que esperemos un buen golpe en la segunda temporada de Andor porque algo nos va a cambiar la perspectiva de cómo veíamos la rebelión, cómo lo veíamos a Andor, cómo lo veíamos a, a Leia o a Luke en episodio 4. Entonces esperemos eso. sí.
0: Y de otra, de la otra, última serie que se habló eh, y que también mostraron un, un tráiler a puertas cerradas, un teaser a, a puertas cerradas, es de la serie que se estrena este año, en 2023, aún no tiene fecha, que es Skeleton Crew, de John Watts, que es por lo que se especula que él se fue y dejó el proyecto de Cuatro Fantásticos, pero quién sabe si será verdad o no. Actualmente se encuentra en postproducción y la trama. Lo que se sabe es que hay un grupo de chicos que emprende una aventura por la galaxia liderado por un Jedi interpretado por Jude Law. O sea, está situada en el momento posterior a episodio 6. ¿sí? Viene después de Retornos de Jedi y tiene confirmados los directores. Bueno, John Watts, de la trilogía de Spider-Man en el MCU. David Lowry, que no encontré en qué otras cosas trabajó. Creo que trabajó mucho en arte de varios proyectos. Los Academy Award Winners de Daniels, y me pongo muy contenta de que se metan en esta porque qué mejor que los eh, directores y creadores de Everything Everywhere All at Once en el universo de Star Wars. Nada, estoy muy agradecida. Jack Schrader, que es el que va a dirigir la peli de Thunderbolts para el MCU. Nuestra querida Bryce Dalla Howard, que también estuvo en El Mando y Boba Fett.
1: La heredera. La
0: heredera. Y el director de una película que estuvo nominada al Oscar, que es Minari, que es Lee Isaac Chung. Eh, y lo que dijo Katy Kennedy es que si bien está pro protagonizada por niños, no es para niños, así que a tener en cuenta, por lo que dicen, el tono va a ser medio como de aventuras, pero no para niños, así como dicen que el tono de, 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 de Acolyte va a ser más parecido al de Andor, esto no es que van a ser un, unos pibes así... Eh, teniendo aventuras así nomás, sino que va a ser bastante más para adultos el contenido. Y
1: eh, llama la atención quién va a ser el protagonista, porque yo no creo que sea el protagonista Jude eh, Alguno de los PIS va a ser protagonista, muchas veces se habló de, va a aparecer Grogu en alguna escuelita, va a aparecer eh, Kylo. No creemos, para mí va a ir por otro lado, que es lo que trata de hacer eh, ahora Star Wars, es expandir el universo, pero expandir, la ¿verdad? No es, nos vamos un poquitito y retomamos eh, otro, otros personajes. Voy a la fecha, para mí la fecha va a ser noviembre y diciembre, fija, porque este año no eh, no creo que no está confirmado, pero no vamos a tener mando, para mí. Para mí mando van a pasar a hacerlo cada dos años como como veníamos.
0: Pero esto es este año, ¿eh? Es que le tocó este año.
1: Bueno, no, tener razón, claro, ¿eh? porque mando ya lo estrenó este año, sí, sí, que pasa, pasaría, claro, este sería el... el la. que aparecería claro, ya para la otra para el otro año, mando, sí.
0: Es que me parece que también va a ocupar varios slots Star Wars de las series que terminaron retrasándose de Marvel, porque este año quedaron confirmadas muy poquitas de Marvel. Queda Loki y no me acuerdo qué más en este momento, pues estoy en, el, estoy en modo Star Wars, no, no, no MCU. En este momento no recuerdo, pero va a haber más espacio para Star Wars porque el MCU re tuvo que. Re pensarse un montón a raíz de todos los quilombos que está teniendo. Y en diciembre, el año pasado, tuvimos Boa Sí, sí.
1: Le pasó lo mismo que le pasó a, a Star Wars en 2019. Pero de igual manera, noviembre-diciembre y no me parece una mala fecha. Tenés espacio, liberó el espacio mando, que, que era noviembre, noviembre-diciembre, y digamos. Ese lo tienen disponible. Probablemente Visions estrene octubre. ¿Repita fecha? Oh.
0: Billos confirmaron el 4 de mayo ahora.
1: 4 de mayo, perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a tener capaz de extender a, a Soka todo ese todo ese tiempo, agosto, un par... De...
0: Y agosto son ocho, son dos meses, agosto-septiembre, porque son ocho episodios.
1: Y ya vas a tener un, un par de meses de, de pausa y después ya vamos a tener Skeleton Crew así que probablemente esa serie esté cerrando lo que sería el 2023 eh, de, de Star Wars. ¿Qué... ¿Qué es lo que lo que nos queda?
0: Bueno, como comentábamos hoy, ya está confirmada la segunda temporada de Tales of the Jedi. Sin saber basada en qué personajes. La otra vez, cuando la tiraron, ya dijeron. Va a ser Ahsoka, va a ser eh, va a ser Doku. Eh, ya sabíamos todo. Eso aún no está confirmado. Se me hace que va a ser 2024, 2025. Porque lo que es animación, por ahí a veces lleva un poco más de tiempo. Eh, bueno, Visions el 4 de mayo. Y... Vamos a pasar ahora a las películas, sí, porque hubo anuncios importantes de tres películas, se anunciaron directores de tres películas, y para esto es importante primero detallar la línea de tiempo que vos decías recién, Santi, porque nos dieron un organigrama, pusieron a, a, a lo Marvel todos los logos y los nombres de las etapas, de las eras, en realidad.
1: Que ya lo teníamos, allá teníamos algo similar, pero con las películas. Acá lo que plantea es como las fases del universo cinematográfico Marvel. Que ya pasa a ser la saga del infinito, la saga de no sé cuánto. Ahora lo ordenaron. Vamos a ir de lo más, de, 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 digamos, de lo más viejo a lo más nuevo. Y mientras tanto...
0: Y también podemos decir... Lo que ya tiene contenido, porque mucho de lo que está acá ya sucedió.
1: Eso iba a decir, le vamos a ir situando ahora en algunas, algunas películas o series para que se vayan ubicando más o menos. Pero bueno, el primero sería El amanecer de los Jedi, la primera etapa.
0: Esa etapa es una película que se anunció ahora dirigida por James Mangold, director de... Ford vs Ferrari, de Logan...
1: De la próxima Indiana Jones...
0: Que también estuvieron pasando el tráiler en la Celebration... Porque bueno, Lucasfilms... Me
1: gustó, me gustó... Está eh, bueno, sí... Los yo... Rolling Stone con Indiana... Te daba
0: muy bien, te daba muy bien... Y aparte también con esa cuestión de... Me estoy jubilando... Me... Está bueno... Eh, Jane Van Gogh va a dirigir una película sobre los primeros Jedi, El origen de la fuerza, quién la descubrió y cómo... Según dijo el director va a ser como una épica bíblica a lo Benur y los Diez Mandamientos, como inspiración, digamos, y confirmó que está escribiendo no solo este proyecto, sino la peli de Swamp Thing para DC. O sea, él el día que se hizo el, el anuncio de las cosas de DC, subió una imagen de Swamp Thing, que nunca sabés si te está diciendo, che, esta es mía, che, mira qué buen arte, che, llámenme. Confirmó que está escribiendo las dos en paralelo, por lo que no sabe cuál se va a estrenar primero, porque cada proyecto... Lleva su tiempo y será primero el que le toque. Y esto va a estar...
1: Fecha estimativa, sí. Esta fecha estimativa podría llegar a ser eh, como muy temprano, digamos, 2025.
0: 2027.
1: No, 2025 o 2027.
0: No, 2025 yo creo que van a cerrar el Filoniverse.
1: Voy a decir, prim claro, primero Filoni, después...
0: Va, o por ahí es muy pronto, no sé. Vamos a ver, depende. Porque si está trabajando en dos películas a la vez... Puede ser cualquiera de, de los dos slots.
1: Pero bueno, va, va a ser así algo como. Algo más eh, medieval, o como decía, de, 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 una, de, de, de algo. Una... Eh,
0: más que medieval, eh, a ver, para que tuviques te temporalmente, esto es 25.000 años antes de Clone Wars. O sea, vamos a ir a la. A la pangea de Star Wars. Es
1: literalmente lo que es así: una época bíblica. Este, estamos hablando de. ¿Cómo se, cómo será? Porque yo, ¿sabes que Me imagino mucho. No te digo la pasión de Cristo, pero eh, mucho, mu mucha creencia, mucha eh, mitología, mucha religión en base a, a, a los Jedi y, y, y como que todavía no están armados como una estructura, no tiene un Jesús, pero algo de ese estilo, me, me imagino. No,
0: no existe, o sea, me imagino que va a ser algo de, che, percibo algo, ¿qué onda? Y esa exploración.
1: La, el autodescubrimiento, pero queda corto para una película. Queda muy corto para una película.
0: Tengo una cita textual del director en la que él dice El primer Jedi, los orígenes de la Fuerza, me parecen algo realmente interesante. Y lo que me intriga es tener el espacio para darle a esta historia y ver cómo encaja en el gran esquema de todas las cosas, que es algo que ya no se encuentra tan fácil. Y creo que es algo que a todo el mundo le genera alguna curiosidad. Eh, ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? ¿Quién encontró la Fuerza? Si es que alguien la encontró. O sea, eso es lo que dice él
1: Me gusta, llama, llama la atención eh, Y bueno, va a ser lo más atrás ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo más atrás era de Acolyte. En el momento que culmine este proyecto Que todavía está muy, muy en preproducción eh, En el momento que culmine va a ser lo más atrás en el tiempo Que vamos a haber ido en el universo de Star Wars Lo que sigue, la etapa que sigue es The Old Republic que le sonará? Porque... Uno de los videojuegos más conocidos del universo de Star es Night of the Old Republic. O sea que existió, llamado Core. Eh, esto ya existe, ya existía esta etapa. No se había planteado. Entonces, en un momento era la más vieja. Ahora tenemos Damos de Jedi, la más antigua.
0: Claro, como el amanecer de los Jedi sería.
1: Claro. Acá, en The Old Republic, vamos a tener... Todos los cómics, ya en, en parte... va no, porque The High Republic también puede estar ahí la parte de, de, de las novelas, pero puede estar en... en eh... The
0: Acolyte va a estar situada en la High Republic, por ejemplo. Después viene Fall of the Jedi, entonces eh, esto es todo previo a, a las secuelas, a las precuelas.
1: Entonces, ¿qué tenemos en la Antigua República ubicado?
0: En la Antigua República, nada. O, no, del canon actual, no sé, me parece que todavía nada.
1: Ah, no, sí, Tenemos. El videojuego Eclipse, todavía no salió, va a salir, eh, no sé cuándo, no, no, no sé cuándo va a salir, ahora voy a buscar eh, si hay alguna alguna fecha, pero ese sí lo tenemos ubicado en Star Wars Eclipse, eh, lo tenemos ubicado más o menos eh, en, esa, en, en, esa, eh, en esa etapa. No, miento, me parece, me parece que está más para el lado de de la alta república, de república. Eso, sí porque lo lo, lo, lo está viendo ahí justo me parece que acaba generando más de una duda nos está generando más de una duda a nosotros en dónde está situado porque en, a lo sumo bueno supongamos en la vieja república no tenemos más que el, la de Codor después la etapa de la alta república ahí es la etapa de mayor esplendor de, de cuando los llega y ya liquidaron a los Sid y empiezan a formarse un todavía más como como estructura, como la religión oficial de la República, y, y bueno, todo lo que estaría un poquitito antes de Episodio
0: 1. Claro, exactamente, y si Diacolet va a estar 100 años antes de Episodio 1, va a estar situado en el High Republic, y se me parece que ahí va a empezar a, a caer la High Republic, si se están reagrupando los del dark side para resurgir los Sith, de alguna manera, digamos. Eh, sin, tener en, sin tener en cuenta la regla de dos ni nada de eso, porque eso es, es para Quilombo. Y ahí
1: tenemos la caída de los Jedi, eh, Fall of the Jedi, que es todo lo que vimos. Eh, va a ser episodio 1, 2 eh, y 3. Sería Andor, todo lo que... Lo que... No, en, en, reali sí, en realidad es hasta la orden 66, hasta la orden 76, porque después tenemos el reinado del imperio. El
0: reinado del imperio, que es la otra era.
1: Ahí vamos a tener eh, Kenobi, tenemos eh, Rebels, tenemos andor tenemos... Eh, Rogue One. Rogue One, y hasta ahí, porque... Porque
0: Rogue One podría ser el comienzo de la siguiente, que es la etapa, la edad de la rebelión.
1: la edad, Claro, porque ahí ya eh, vemos... Igual, ojo, la edad de la rebelión puede ser considerada desde que destruyen la, la primera estrella de la muerte y un poco después de Episodio 6. Y ahí ya, bueno, todo lo que tenemos ahí ya da paso a la Nueva República. ¿Por qué no digo que después de la Nueva República es Episodio 6? Porque se tiene que organizar. Y durante mucho tiempo la Nueva República eh, estaba desorganizada o no existía o estaba eh, estructurándose eh, para después... Es lo
0: que estamos viendo en el mando ahora.
1: Claro. Claro, la New eh... Republic.
0: Es, eh, porque estamos viendo que recién los planetas están viendo si se adhieren o no a la República, eh, sin spoilear mucho la temporada del mando, pero eh, tenemos a, a este planeta, ¿cómo se llama? El de Griff Carga, al que van siempre. Eh, Nevarro. Y eh, tenemos, por ejemplo, a Nevarro, que está en esta temporada del mando, nos enteramos que todavía no firmó con la Nueva República, digamos. Así que se puede decir... También se puede ver en cuanto a la burocracia. En la temporada del mando estamos viendo mucha burocracia de la República que también nos va a llevar después a la fase siguiente, que es la, el ascenso de la Primera Orden. Me da
1: una paja, voy a hacer un paréntesis antes, me da una paja la Nueva República.
0: <risa> sí. Es,
1: eh, la República en general, pero te entendía... la re... Es
0: decir, un trámite al ancés, boludo, Déjame de joder. Te,
1: ¿Te entendía la República, la Alta República, cómo funcionaba o la, la época de la Alta República? Porque está estructurada, ya está organizada toda la paja burocrática, pero...
0: Funcionaba el Senado, dentro de todo...
1: La Nueva República, eh, eh, o sea, realmente, no, no me voy a meter contra el ANSES, pero es el ANSES, es un, un organismo gubernamental funcionando para el ojete. Pero bueno, bueno, tenemos Rise of the First Order, la próxima etapa.
0: Pasa lo que nos falta entre episodio 6 y episodio 7, digamos. Y ahí es donde va a entrar Se me hace la película de Filoni eh, si... Sí porque está eh, Dijo él Lo dijo él Está situada entre episodios 6 y 7
1: el, Más tirando para el 7
0: Ya está instalada la First Order
1: eh, Me parece que se sitúa Porque Rise of the First Order Es eh, un par de mil
0: No sabemos No sabemos Porque no tenemos una O sea
1: Sí, pero será 10 años 5 años antes de, de, de episodio 7 Ya
0: estaba la primera orden Cuando Luke lo quiso matar a Kylo Ren En, en la escuelita Jedi O no que no sabemos qué, sist qué sistema de, de gobierno estaba funcionando, y entre una cosa y otra pasan 15 años. O sea, cuando arranca Episodio 7, Kylo Ren tiene 30. Siempre mi referencia es Kylo Ren, sepan entender. Eh, y él ahí ya tiene un alto rango, eh, ya tiene, tenemos a Snow como el supreme líder, o sea... Hay que ver la, la peli de Filoni.
1: Sí, aparte estamos en mando viendo cómo se empieza a reestructurar la, es, el, es el que imperio que, que después muta en la primera orden. Entonces ya tenemos ahí como algo previo. No imperio.
0: Es que en realidad me parece que, bueno, eh, la película de Filoni se dice que va a dar el cierre a todos los va a ser el evento que le dé cierre a lo que se conoce como el Mandoverse que es el mando, es Ahsoka...
1: ¿Por qué le dicen mandoverse? Para mí era mejor Filoniverse. Eh,
0: no, le llaman el mandoverse porque arrancó con el mando, digamos. Todo lo que... Oh. Le llaman con eso. Pero el Filoniverse eh, incluye también Clone Wars, que es previo. También, ojo, eh, él estuvo diciendo que en esta película va a haber in eh, ingredientes y personajes de Clone Wars, de Rebels, del de mando, de Ahsoka, de Book of Boba Fett. O sea, de todo lo que él está haciendo ahora... Y de lo que ya hizo durante los últimos 20 años, todo va a, conflu a confluir en esa película situada entre episodio 6 y episodio 7.
1: Pero no exclusivamente personajes de lo que sería el Mandover, porque Kathleen Kennedy no lo dijo, pero insinuó que en la película de Filoni no solo iban a incluir personajes de la era de Mandalorian. Entonces, vamos a ver bastantes otros personajes. o va va existe la posibilidad de que veamos otros personajes. Eh, que no pertenecen.
0: Y ya sabemos que puede aparecer Luke. Sí, si, sí, bien, si es Quieren, muy... Leia.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo no abusaría de, de, de ese. Yo a Leia ya no le haría aparecer, sinceramente. Porque a, a, a ella no le va a entrar un mango. Por eso. Y de alguna manera, si está Luke, a Marjamin le puede entrar un peso. Por eh, porque por aparezca. Sí,
0: pero pensemos que tenemos a, a la nueva niña Leia. También pueden hacerse un cast de alguien. Fue pues la misma hija de... De... Carrie.
1: Que no es muy parecida... No es muy parecida, pero bueno.
0: No, pero viste que con el CGI y todo eso... Ahora están quedando... ¿Lo viste? A ver... Harrison Ford rejuvenecido en el tráiler de Indiana Jones... Me dio impresión, boludo.
1: Pero lo tenés a él.
0: Sí, no, pero no, no. lo tenés no. a él ya de sé. la misma
1: manera que de Irishman Sí,
0: no, ya sé. Pero digo... Eh, da impresión... Un poquito.
1: Sí, sí, obvio. A ver, llegamos a un punto en el cual incluso se puede presintir.
0: Y más con el desarrollo de las inteligencias artificiales y todas esas cosas ahora. Va
1: vamos a ver eh, cómo, cómo termina esto. Y hablando de vueltas.
0: Las vueltas de la vida.
1: Hizo que vuelva a ella, que yo la banco y yo me pongo feliz. Porque es uno de los 3, 4, 5 aspectos que puede llegar a tener la trilogía de la secuela que hace que sea buena. sí. Hablando de Kylo, hablando de eh, algunos momentos eh, en particular, eh, BB-8, te puedo llegar a decir, eh, Poud'Ameron Dameron también, a mí me encanta, eh, la resistencia.
0: Algunas cositas de Finn, aunque no soy muy fan.
1: Sí, Finn sí, no, pero bueno. No,
0: pero Finn yo creo que puede llegar a tener que ver con este proyecto que nos falta hablar.
1: Sí, obviamente. Pero bueno, una de las personas por las cuales eh, realmente vale la pena la Trilogía secuela de Star Wars Daisy Rayleigh, que vuelve.
0: Vuelve y va a ser protagonista de una peli situada 15 años después de Episodio 9. en la etapa que se va a llamar New Jedi Order. O sea, en esos 15 años, Rey se dedicó y se va a estar dedicando a rearmar la Orden Jedi.
1: Lo que había planteado... Eh, de alguna manera, Luke, después de Episodio 6, no le salió. Lo que no sabemos si le va a salir o no, pero plantea el personaje de Jude Law. Pero esto es lo más lejos en el tiempo, 15 años después, o sea, 45 años después de Episodio 6, vamos a tener la película de Daisy Rayleigh creando una nueva Orden Jedi, que me parece... Buenísima la idea. Me, no, no buenísima, me parece buena, me gusta. Me
0: encanta. Aparte, la gente la adoró en el panel. La, la ovacionaron y ella feliz.
1: Y ella está bien, más allá de que espero que le saquen el apellido de Skywalker. Eh, el personaje de ella es muy lindo, es muy bueno.
0: Es muy interesante. Eh,
1: me, me Llama mucho la atención, de la misma manera que el de Kylo. Eh, pero bueno, para mí está bien. Si se lleva a ver si hay eh, una buena mano escribiendo. Y un buen ojo dirigiendo. Es,
0: y la mano que escribe ya. sería eh, Steven Knight, que es el creador de Peaky Blinders. O sea. Lo raro es que la, la dirección va para otro lado completamente distinto. Va a estar a cargo de Jarmin O'Bey-Chinai, que estuvo en Miss Marvel. Que no es precisamente una de las mejores series de Marvel que digamos. Sino. Yo te podría decir de las. de. que la dejé, porque me pareció una cagada, o sea, y los chicos cuando hicieron el episodio dedicado a Miss Marvel, le sacaron jugo a las piedras, porque en realidad había muy pocas cosas para rescatar, tiene un muy buen primer episodio, en el segundo se cae un poco y ya después tiene varios que son nivel desastre y, y para terminar con un después no lo vamos a decir acá porque es spoiler, pero con un Deus Ex Machina de otras eh, orígenes de razas o de especies de Marvel que decís, qué carajo eh... Es un combo raro, es un combo raro. Pero bueno,
1: eh, Star Wars tiene esas particularidades que puede eh, cambiar la visión que tenemos de, eh, de una persona. Imagínate que terminamos rogando que en algún momento se lleve a cabo, por lo menos, algo, de eh, la fallida episodio 9 de. Ay, me encantaría eh, de Colin Trevorrow, que, digamos, a ver, no tenía el mejor currículo en la historia. Vos me decís, el director de. Eh, por eso, vos me decís, el director de Jurassic World, y yo te digo, no toques a mis niños. Pero de repente ves lo que fue el guión del de episodio 9 que iba a estar dirigido por él y decís, eh, muy se gustaba. Entonces, eh, Star Wars está para sacarnos el, el prejuicio y algo para esperanzar es que Kathleen Kennedy dice que espera ver el guión de Steven Knight eh, para la, la película protagonizada por Daisy Rayleigh en el próximo mes y medio. Él espera ver el guión de Kathleen Kennedy, capaz que es algo más de su poder de directora ejecutiva, que es como decir... Eh,
0: no, la, eh, una de las cosas que dijo también ella en esta celebration es yo soy la que decide qué se hace y qué no. Lo dejó muy en claro.
1: No, a ver, nadie pone en duda el liderazgo de Kathleen Kennedy, nada más que de, de vez en cuando ponemos, ponemos en duda si las decisiones que toma son buenas o no, porque... No,
0: mucha gente... No, eh, los haters. Las decisiones buenas... Como el Mando, como Tales of the Jedi, como todas las cosas que nos están. como Andor, que nos están gustando, nos le damos la derecha así como nos pareció a nosotros en particular episodio 9, una cagada. O sea. Es así.
1: A ver, ella. A ver, ella fue la que, la, la que estuvo en la cabeza de eh, Mando, en la cabeza de Andor, en la cabeza de episodio 8 y en la cabeza de episodio 9. con lo eh, críticas que pueden haber sido ambas. Pero también. No, o sea, Kathleen Kennedy no nació ayer.
0: No, y aparte es una de las productoras más poderosas de Hollywood.
1: Eso es lo que iba a decir. Y, y estuvo en, eh, siempre relacionada con los trabajos de George Lucas, con los trabajos de, de Spielberg. Eh, si ustedes se ponen a fijar de qué tantas películas fue productora ejecutiva Kathleen Kennedy, va a ser de las películas favoritas de las películas que nunca se les ocurría criticar. Entonces, confiemos en que... Yo, 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 yo la sigo bancando. Sigo bancando, creo que hay decisiones que se tomaron mal, pero bueno, eh, en algo tan grande como Star Wars es imposible no, no errarle. Pero bueno, otra de las cosas que dijo es que estuvieron trabajando en esto durante mucho tiempo, y eso es lo que me llama la atención. ¿Realmente tuvimos un bypass? ¿Paramos? ¿Con toda la idea de la saga Skywalker para redirigirla? Si están trabajando hace mucho tiempo, ¿qué fue? Era una de las pocas cosas que tenían en claro, era que querían hacer... Algo así, cuando terminó el episodio 9. A mí una de las pocas cosas que... Pocas no, porque a mí el episodio 9 me gustó más que la media, o me gustó más o menos como me gustó el episodio 8. Pero lo que una de las cosas que me gustaron fue el cierre de ella con el sale eh, amarillo y... Eh, el concepto
0: y con el significado que tiene el amarillo amarillo
1: claro, y con el concepto este de armar una nueva orden Jedi pensada desde el balance, no lo de Rey Skywalker, eso saquémoslo eh, pero lo otro me gustó mucho entonces capaz que ellos también los convenció eh, o supieron leer en, en los fans que eso fue una de las pocas cosas que, que, que les puede haber convencido de episodio 9 eh, y empezaron a desarrollar desde ese momento esta idea.
0: Claro, y lo que yo decía de Finn es que yo creo que eh, él era usu es usuario de la fuerza y que puede llegar a ser... Eh, o sea, lo vimos pelear con Sable Láser varias veces, lo vimos tener como...
1: Sí, pero es distinto porque el Sable Láser él lo tenía de la preparación.
0: No, ya sé, pero lo que voy es él toda la película en el episodio 9 le está por decir algo a Rey y yo no es que creo que le va a decir estoy enamorado de vos, como decía mucha pelotudo. No. Me no. parece que, ten, que me parece que, me, que, que, me, que tengo Spidey Sense, le iba a decir. Eh, yo creo que puede ser un... Un ladero de ella y otro puede llegar a ser Grogu.
1: Sí, bueno, acá vamos a tener Grogu. Vamos a ver si, si puede llegar a estar eh, eh, Ahsoka. Eh, hay, hay, hay un montón de, de cosas eh, que, que, con las cuales nos podemos cruzar. Eh, ya, obviamente, Luke no. Pero me llama la atención. Se ve eh, muy poco. Esta, vos habías dicho que la primera que ibas a ver era la de... Eh, en el cine, la de la del, la del Mandoverse, la de Filoni. Yo creo que esta va a ser, fija la última. Esta para mí va a ser la última.
0: La de Rey, para dejar descansar la saga.
1: Y por, no solo para eso, sino que es la que necesita que, es la película que no necesitas que salga mala. Porque si no volvés a insistir con un, con un personaje y con una idea eh, por la, que, eh, la cual te hizo parar de sacar películas de Star Wars, y no lo puedes hacer eh, rápido, no lo puedes hacer sin pensarlo. Para mí esto va a terminar siendo 2029. Eh, difiero de vos con que para mí la, la primera va a ser la de... La segunda va a ser la de Filoni y la primera va a ser la de... Es, de...
0: es que tiene sentido, porque si, ellos dijeron que quieren seguir haciendo el mando como bastante tiempo más. Entonces yo creo que de acá a 2025 vamos a tener una temporada más de mando y si quieren explotarla más van a tener que esperar a 2027 tranca.
1: ¿No? ahí no me salía, la de James Mangle. eso era lo que quería decir, la de James Mangle eh, va a ser la, la primera porque
0: puede ser, sí tiene sentido Ta
1: y, y también si vos le tenés que dar a alguno de los tres eh, para hacer una película en, digamos, digamos en poco tiempo o en el corto plazo y yo confío en James Mangle. no por no confiar en los otros dos, mucho menos en, en Filoni,
0: no pero Filoni tiene que, atar mucho, tiene que atar muchos cabos
1: claro, tiene que cerrar bien eh, si va a ser de cierre tiene que tener tiempo. Eh, otra de las cosas que, que dijo Kathleen Kennedy y que esto me gusta, que, que vuelva porque no es exclusivo de la saga de Skywalker, es que van a tener scrollings, scrollings de opening. O sea, vamos a volver a ver las letras flotantes explicándote qué pasó antes de la película. Las tres películas... Fue
0: raro ver Raw One y ver solo y que no estuviera. Eh, fue raro ir al cine y que no estuviera. Pero
1: está bien porque capaz que eh, ambas son, eh, son spin-off. Entonces capaz que esto no es para los spin-off mismo eh, solo y... Eh, a ver, Rogue One no podía tener scroll, porque es un scroll la película. O sea, el scroll inicial de episodio 4 es la película. Eh, y solo era... A ver, también estamos hablando de eh, proyectos que quedaron inconclusos de alguna manera. Porque era esto de ir... Sí.
0: Y que tuvieron muy, mil quilombos. Por
1: eso, a ver. Rogue One salió muy bien.
0: Cuando tenía todo para salir mal.
1: Solo salió muy... Claro, solo salió muy mal. Para mí, una de las pocas cosas rescatables es el cast. Que me parece que está muy bien el cast, pero la película es muy mala. Eh, pero te acordás que en su momento, cuando habían anunciado episodio 7 en 2015, eh, la idea era irme echando entre películas spin-off. Y uno de los spin-off que había era All the Obi-Wan... O el de eh, Boba Fett, que después se transformaron, o mutaron mejor dicho, en series. Entonces, quedó inconcluso esta, o inconclusa esta idea de hacer spin-off entre medio de las películas. Creo que los spin-off descubrieron que podían ser una muy buena alternativa para formato de serie.
0: Y porque apareció la plataforma nueva que fue Disney Plus. Por eso,
1: entonces, ¿qué hubo los scrolling? Eh... Iniciales a mí me gusta mucho y pueden quedar directamente para todo lo que es en cine. También hay que entender que tiene que estar justificado, porque el scroll como que te sitúa un poco. No,
0: lo que dijeron es que va a estar en todas las películas. Por eso digo, pero en yo, todas digo, las películas.
1: Te sitúa un poco. Si vos de repente decís. Eh, no sé, una película que va pegada a otra O, o que no tiene mucho sentido que te, lo, que te lo justifique Pero yo creo que en las tres sí Porque va a haber pasado 15 años de episodio 9 La
0: otra 25.000 años en el pasado
1: Claro, y otra va, Que ahí no sabemos si va a ser un eh, No, si va a estar bueno Porque lo, lo, lo más viejo que vamos a ir en el pasado Va a ser ese scroll que te voy a explicar de dónde venís. Eh, y bueno, y el de Filoni, que no sabemos cómo será. Cuando
0: la tierra estaba caliente y existía Mirta Legrand. <ríe> y bueno, como para ir cerrando, le preguntaron también sobre los proyectos anunciados anteriormente. Un poquito lo adelantamos, pero lo vamos a dar la noticia como corresponde. Kathleen Kennedy dijo que Rogue Squadron sigue siendo una historia que quieren contar, pero no saben cuándo y si en formato de serie o peli. O sea, no sabemos ni cuándo ni cómo la queremos hacer, no sabemos si va a estar Patty Jenkins o no, la verdad que no tenemos ni idea. Supongo que ahora con toda la reestructuración de DC...
1: Para mí va a ser más formato serie. Pero
0: ahora que se reestructuró DC, que no va a haber más películas de la Mujer Maravilla y bla, 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 Con, por lo menos, lo que se dice al día de hoy, porque mañana no sabemos con qué, no, qué nos va a tuitear James Gunn... Eh, por ahí se vuelve a subir al barco Patty Jenkins, no sabemos. La trilogía de Ryan Johnson sigue en pie pero de momento el director está con el universo de Knives Out y comprometido para la segunda temporada de Poker Face y Taika Waititi está escribiendo su película él solito, no quieren que se le contamine el estilo, no le rompen las pelotas, Va a su paso y es lo que menos me importa del universo de Star Wars. Así de corta.
1: Entonces, vas a ver que te va a Va a ser que va a ser una sorpresa la de, la, 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 la de Taika.
0: Eh, no me gusta el cine de Taika. No me gusta. ¿Qué crees que.? Le...
1: Bueno, pero nunca hice una película de Star Wars. Star Wars termina. Es lo que.
0: Es que me, eso es lo que más miedo me da.
1: Pero, ¿qué dijimos de lo de Colin T. Eh, hay que Con Star Wars hay que sacarse el prejuicio total. Hay que dejar que la gente haga. Si no hace, no continúa.
0: Eh, sí, sí, pero Taika es muy. Grandilocuente, y mete humor cuando no va, y. Se, está, se, se va a meter con Akira ahora también. O sea. ¿Cuántos proyectos tiene?
1: Para me, meter humor donde no hay. Meter humor donde no hay, ya tenemos episodio 8.
0: No, no, no. no Donde
1: no tenía que no haber, se lo meter permito, humor desubicado no. es episodio 8. <risa> un
0: día tenemos que hacer un stream eh, bardeando los episodios que no nos Sí,
1: obvio, ¿no? eh, Porque
0: Eduardo va en los streams, no, no va acá. Eh, no, pero eh, están tan. Claro. Pero
1: bueno, en sí, estas películas que en un momento parecían ser las más cercanas pasaron a ser las que no tienen fecha. Que parece que está bien porque, tanto te digo a Titi, que como decís, es un director bastante particular, como Ryan Johnson, que quedó pegado al lío de episodio 8 y episodio 9, y eh, Rock Squadron, que cambió absolutamente millones de veces: que sí, que no, que faltaban dos días, que hicieron. Fue la única película que, de las películas de Star Wars, es la única que tenemos material promocional. Rock Squadron, claro, había. que es el que sacaron hace un par de años de de, ella, de, de ella, claro, al lado, eh, al lado de un Next Win, entonces rari. Claro, ca cambió cómo cambió todo. Fíjate cómo cambió todo, entonces creo que son las que realmente necesitan tiempo como para que lo pensemos bien, así como dije que la de Raid había que pensarla bien, estas que no tengan fecha, que sean más a largo plazo. Para mí está bien estructurado. No, a
0: mí me deja tranquila, me deja tranquila que la de Ryan Johnson siga en pie porque me parece que es un tipo que tiene más para darle Star Wars, de lo que no se habló nunca más fue de la trilogía de Benioff y Weiss. Por suerte. Benioff y Weiss desaparecieron de la faz de la Tierra, supuestamente habían tenido un contrato con Netflix, no vimos nada de ellos en Netflix. O sea, a veces la justicia existe y se manifiesta de esta manera.
1: Eh, es, es raro, yo creo que lo limpiaron por lo, los últimos resultados de, de esa dupla.
0: Es que no, después quisieron hacer una serie en HBO... Sobre qué hubiera pasado si la guerra de secesión la ganaba el sur y lo sacaron cagando, lo sacaron del forro del orto. Porque, ¿cómo vas a hablar? Es
1: muy bueno, es que qué hubiese pasado si, si. Videla no lo metían preso, ¿no? Sí. ¿no? No, Hacer es... una película sobre eso.
0: Es que. Sí, es que aparte. Eh, funciona si sos Philip Dick, nada más. Pero no sos Philip Dick, hermano. Son los dos boludos que arruinaron el final bueno, de Game of eh, sí,
1: Más allá de eso, yo lo veo bien. El futuro de Star Wars me gusta. El futuro corto tengo muchas ganas que son cosas que, que, que ya estamos...
0: Eso, ¿qué te, qué tenés, ¿a qué tenés más expectativas?
1: Ey, yo que, a, a ver, me genera mucha intriga AcoLite, porque yo quiero viajar muy al pasado. Con Star Wars, todo lo que sea viajar al pasado, me encanta, eh, porque siento que, que, que ahí se puede explorar mucho, y una, una la Alta República, un momento de mayor... Eh, éxito y, y fama de los Shea me encantaría oír algo más medieval, o como habíamos dicho, está, algo más bíblico. Me gusta mucho, eh, pero también quiero ver mucho a el Lo, lo Azoka creo creo que si tengo que elegir algo y termina siendo Soca, porque es lo que ya sé que me va a gustar, porque conozco. Después todo lo demás es porque es algo que nunca se exploró. Sí, a mí
0: también me genera mucha expectativa Ahsoka, porque tiene esos tres personajes femeninos mega power que son Ahsoka, eh, Sabine y Hera. Amo profundamente a Thrawn, me encanta el personaje, es de los más complejos, es de los mejores malos que tiene Star Wars para mí. Eh, así que por ese lado, y me, y me entusiasma también ver qué es la nueva temporada de Visions, ya con estudios no de anime, sino estudios de todo el mundo. Quiero ver qué nos cuentan con esta libertad que tiene Visions de no atarse al canon, eh, Creo que hay estudios mexicanos o chilenos.
1: El, el what if de, de Star Wars, el what if de Marvel que tanto funtio, funcionó.
0: Claro, exactamente. En
1: Star Wars está bueno porque te puedes ir todavía más lejos, ya no tenés continuidad, nada. Es realmente. Che, yo, para mí Star Wars significa esto. Entonces, me parece que está, que está bueno, que no forme parte del canon. Eh, y bueno, después más a largo plazo. Eh, si te tengo que decir algo Y estoy entre la de Rey y la de Filoni Pero me voy a caer con Filoni Porque Filoni realmente es Star Wars La definición de Star Wars Es él
0: Es el alma y el corazón que late de Star Wars Y bueno, para cerrar Les quiero hacer una invitación Se viene la Feria del Libro Y el día 4 de mayo Se va a estar celebrando el día de Star Wars en la feria en las actividades juveniles en la zona futuro, a las 7 de la tarde voy a estar en un panel con Nati Berois, Mariela Fernández y Álvaro Garat charlando desde los orígenes hasta el mando. Vamos. Así que quienes puedan, quienes puedan sumarse y tengan ganas de ir y nada, para charlar y conocernos, el 4 de mayo a las 7 de la tarde en la zona futuro de la Feria del Libro vamos a estar con una Ahí charla. Ahí estaremos. Bueno, Santi, si te queremos encontrar, te queremos ver leer en redes, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, como arroba Santi Ovesiu, con velarga Z y K al final, tanto en Twitter como en Instagram. A vos Leticia.
0: A mí me encuentran como Leticia-Haller también en Twitter y en Instagram. Eh, si quieren seguir al podcast lo pueden hacer en arroba camino, héroe, en Twitter y camino del héroe en Instagram. Si quieren seguir a la productora madre de este podcast y de muchos más, lo pueden hacer en arroba sos héroe, y ahí también tienen la información de nuestro club del héroe que es un club de suscriptores eh, al cual se pueden sumar por muy 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 poquita plata y en el cual eh, nos la pasamos hablando, estuvimos todos estos días de celebration comentando, subiendo videos, pasándonos links para ver cosas, eh, memes, eh, de todo, estuvimos prendidos a fuego realmente en el Discord eh, además tenemos una sección que se llama Delivery en Camino, que pueden elegir una peli de la cual quieran que hablemos, incluso si les interesa se pueden sumar a charlar, así que los invitamos a sumarse al Club del Héroe, a nuestro Discord exclusivo y a otros beneficios que tenemos también por ahí. Esto es el Camino del Héroe, espero que les haya gustado, adiós.